0: Fala galera, eu sou o Dani Moraes e esse é o nosso 23º episódio do Eu Capitão aqui no dazon É semana de muito trabalho, semana decisiva, é de muita entrega. E a gente vai ver um pouquinho como é que foi esse início de semana. É, a semana a gente treinou muito, se dedicou é, visando o nosso adversário, o Vila Nova. Aí a gente está é, no dia do embarque aí na, concentra- na concentração, indo pro hotel. Aí são funcionários do clube, o Massaro. É, que é o auxiliar, e o Anu aí, que é um cara que tá muito tempo lá na Santa Cruz, ajuda a lavar o carro tudo, a gente fez uma boa viagem, viajou é, dois dias antes, e fez o nosso treinamento aí no, no centro de treinamento do Atlético Goianense, né, que nos recebeu muito bem, é um centro de treinamento que está muito, muito bem valorizado, é muitos atletas que já jogaram aqui, a comissão técnica que tá lá também, a gente teve um intercâmbio muito legal, é, a gente fez os nossos últimos ajustes, e né, o nosso rachão também de sempre para descontrair um pouco e, e nos preparando para o jogo aí já na chegada né no Oba né o estádio que o Atlético uh, que o Vila Nova vem mandando os jogos aquela nossa preparação você já conhece de concentração é de de preparação ali do corpo é um jogo decisivo é um jogo uh, que a gente estava na frente deles ainda e aí a nossa parte de motivação é Tratando de decisão, acho que toda fala aí é bem-vinda, toda cobrança é bem-vinda e eu geralmente sou o responsável aí nesse momento de falar, de colocar o time para cima. É, e a gente é, enfrentou um jogo que teve muita chuva, né? só ver agora nesse momento já começou o vento, começou a chover esse é o nosso aquecimento de preparação para o jogo. Muita, muita, né? Nesse momento de decisão, muita concentração, é, além de se preparar, mas é muita concentração, é uh, foco no detalhe. E é, aí a nossa preparação final, você pode ver a camisa aí, né? A camisa que eu sempre jogo a quatro E na entrada né, do, do, do gramado ali, a gente é, sempre tem uma palavra mais forte, que é o momento de entrar, né? O momento de entrar concentrado e de se dedicar. E sempre foi assim, cara. A gente entrou no jogo é, bem focado, é, já com uma chuva muito grande. A gente vai ver agora né, nos, nos highlights sendo os melhores momentos. E... A gente tomou um gol, né, com 10 minutos aí praticamente, a gente tomou um gol de longa distância, né? A Lamineira chutou muito bem, deu uma vantagem para eles e a gente teve que ficar correndo atrás num campo encharcado, né? Com muita, muita chuva. Foram é, 90 minutos de chuva, né? Incessante, mas a gente brigou muito, né? A gente é, teve que fugir um pouco das características do nosso time, que é um time mais de toque de bola, né? e aí teve um gol anulado onde eu participei ali o chiquinho bateu a falta eu participei e não toquei na bola né mas é, participei da jogada ali o juiz entendeu que eu participei da jogada tô falando aí para ele que eu não toquei na bola né e a gente vê que que saiu um pouquinho antes ele tava impedido mas é, não viu bandeira também levantar a bandeira mas uh, Acho que a, a marcação acabou sendo correta, né? A gente tentou muito nas bolas paradas, porque o campo está muito encharcado, né? O Chiquinho, mais uma vez, muito presente aí, dando, uh, criando bastante. E a gente tentou, 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 né? Até que eles acertaram mais um chute aí é, indefensável e ficou um pouco mais difícil uh, a nossa vida dentro do jogo, né? Dentro do campeonato também. É, mas a gente não, não desistiu, né? nos dedicamos aí é, muito né para fazer um gol que pode fazer diferença aí no saldo de gols também, né? no, no nosso próximo jogo, no nosso próximo confronto. Nota ali que eu estava dentro da área quase, né para pegar o rebote. É, fui para frente mesmo, para tentar, né? para fazer alguma coisa diferente, para colocar peso na área lá. E acho que a gente foi recompensado com o um gol, infelizmente... A vitória não veio, né? nem o empate que nos deixava numa situação mais favorável. Mas é, fica a nossa briga, fica a nossa dedicação é, e, e nós estamos ainda vivos no campeonato. Né? Não dependemos só da gente, é, mas o outro jogo também vai ser um jogo uh, muito obrigado. É, e a gente tem que fazer a nossa parte, é, que, que é o que, que é o que nos resta. É, esse, uh, essa foi a nossa semana, esse foi o nosso jogo. E agora a gente vai bater um papo muito especial aí com o Rodrigo Capita, né, jogador de futsal, né, um baita representante do futsal. E que a gente vai trocar muita ideia aqui sobre liderança, sobre o futsal, sobre a integração né, desses dois esportes. E espero que vocês gostem. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem, cara? Tudo bem, Daniel. Prazer
1: estar falando com você. É, te acompanho faz tempo. E é uma alegria imensa poder conversar, fazer esse bate-papo com vocês aqui, nesse, nesse quadro aqui que tem um nome muito pesado, né? um nome muito forte, né? Eu, capitão, eu acho que só o quadro, só o nome já, já mostra muita responsabilidade.
0: Exato, Rodrigo, a gente teve a oportunidade aqui de falar, é né? claro, com vários atletas do futebol, especialmente mais ligados à Série C, né? Que é, é, é o campeonato aqui que o Dazon transmite mas a gente teve o cuidado também de falar com a Duda, né, do futebol feminino, e eu queria aqui também um representante do do futsal, e a gente sabe que tem diversos nomes aí que representa muito bem, mas eu eu fiz questão que fosse tu até pelo né, pelo capitão, né, por esse nome aí que a gente carrega, por toda a tua história, que eu acho muito legal, por ser também um fixo, considerado zagueiro né, no no futebol, então obrigado por aceitar esse convite, tenho certeza que vai ser muito legal. É, eu,
1: que, eu que agradeço, né? o zagueiro aí do futsal, né? Eu, to, eu costumo dizer que a gente ali de trás tem uma responsabilidade muito grande e ser do capitão ainda mais, né? não é fácil você estar tá com a braçadeira no braço, envolve muita responsabilidade, é, os olhares estão mais ainda em cima de você e você tem que ser letal, nas suas decisões você tem que ser muito correto porque você carrega um peso muito grande.
0: Rodrigo, fala um pouquinho como é que foi... É o teu início no futsal, é, geralmente no futebol de campo a gente vem de categoria de base, aí se profissionaliza, eu sei que no salão é um pouco diferente, até essa escolha é um pouco mais difícil às vezes, né porque não tem tantos atletas que conseguem se sustentar com o futsal. É, como é que foi esse teu início, né esse teu amor é, pelo, pelo futsal mesmo, né, e a não escolha do futebol de campo? Né? Ô Dani, eu sou de Campinas,
1: São Paulo, né? Desde os seis anos de idade, eu joguei no Guarani de Campinas, eu joguei junto o futsal e o campo até os 15 anos. E aí eu cheguei a me profissionalizar no Guarani e fui dispensado. Quando eu cheguei na categoria dos júniores, eu fui dispensado. E aí eu fui viver só do... Tentei a Ponte Preta, também não deu certo. E aí eu fui ter que ir trabalhar. Eu não tinha mais chance né, de jogar bola, fui para o um escritório de contabilidade e eu treinava das 11 da noite a uma hora da manhã no Clube Pulo do Gato. Hoje chama só esporte Clube Pulo, né? E hoje o pessoal é um time que paga, um time que... o atleta vive somente do esporte, né? Na minha época a gente vendia rifa, não ganhava nada, e só tinha atletas ali da cidade. E teve uma competição que a gente foi muito bem, eu me destaquei, cheguei a vice artilharia da competição estadual. E com 20 anos eu tive a chance, eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu tive a chance de largar tudo e ir para o interior de São Paulo, para Araçatuba. Aí eu larguei tudo, fui tentar viver da bola com 20 anos, fiquei lá seis meses, o time não deu sequência, mexia muito com prefeitura e a gente acabou que não recebendo e ficou muito complicado. Aí eu fui para o interior, mais para o interior ainda, na última cidade do estado, que chama Santa Fé do Sul. Lá então eu Fiquei dois anos e meio e ali eu me alavanquei porque eu cheguei a, ter a oportunidade de ir para Carlos Barbosa. As Barbosa é uma potência do futsal nacional e mundial. E lá eu fiquei sete anos. E aí, no final de 2013, eu tive o convite de vir para Sorocaba, no projeto junto com o Felipe com o Falcão. Um projeto muito audacioso. E aí eu larguei lá e vim para cá. E aqui eu estou oito anos aqui. É, cheguei, tenho dez anos de seleção
0: brasileira. E essa é um pouco da trajetória do Capita. Ah, eu vou te perguntar sobre tudo isso depois, mais a fundo. Eu só vou te fazer um parênteses. Quando tu falou de futsal, eu comecei jogando futsal no Teresópolis, né, em Porto Alegre, sou gaúcho. E e eu, né, o clube que que muitos jogadores jogaram lá, era bem famoso antes, eu não sei se hoje ele continua no cenário. A gente foi campeão estadual, foi campeão citadino, que chamava na época, né. E e chegou o momento que eu tive que que escolher, cara. O pessoal pessoal do do futebol de campo falou: olha, eu treinava de dia no futebol de campo e à noite no futsal. E o pessoal falou, olha, escolhe um aí que tu tem que seguir porque não, não dá para fazer os dois juntos. é Aí é, eu escolhi, eu optei pelo, fute- pelo futebol até pelas oportunidades, né, pela, por ter mais uh, nome uh, no momento. Financeiramente é, também, né, Dani? Financeiramente também. Né, e, assim, e é aquele sonho. né assim, é, Hoje a é. gente tem muitos ídolos. É, vocês vocês fizeram essa história linda né desde o atrás do Manuel Tobias também que o Ortiz né que que é meu amigo também Ortiz. fizeram toda é, fizeram toda essa história e hoje hoje tem pessoas que se inspiram em vocês mas antigamente era um pouco mais difícil né como tu via nos atletas de futebol era um pouco mais difícil então a gente tinha essa fantasia ah, eu quero ser jogador de futebol não de futsal hoje a gente já vê vários meninos né não eu quero ser jogador de futsal eu eu sou uh, com a idade parecida do Davis ali, do Corinthians, a gente vivenciou muito tempo junto ali, né que vocês ganharam a final deles agora. Então, eu tive que fazer essa, essa escolha. É, aí eu te faço a pergunta, em algum momento tu ficou assim, é, tu tentou jogar o futebol, ficou por vários tempos, né o futebol de campo, tu ficou passou pela tua cabeça, pô, eu não consegui, vou ter que ir para o futsal, ou foi uma coisa que tu sempre teve muito prazer em fazer?
1: Ô Daniel, eu sempre tive prazer em jogar futsal. Eu, eu sempre gostei mais de jogar futsal mas o sonho era de se tornar um jogador de campo, né? até porque é muito difícil você se tornar um jogador de campo e é muito mais difícil você viver do futsal. né? O futsal, os números são muito menores em valores de salar, salariais e para você conseguir, você, tinha que ser um, você tem que ser um top. Né? São muito poucos times que pagam 12 meses, alguma coisa assim. Mas era o sonho de viver da bola. Como eu não tive, é, com 15 anos eu fui dispensado do Guarani, aí depois eu não tive continuidade em nenhum clube, eu comecei a jogar VARSA em Campinas. A VARSA de Campinas era muito forte, comecei a ganhar meus trocados de final de semana, e eu falo que eu aprendi muito na VARSA. Só que eu tive a oportunidade de jogar o salão, futsal. E aí eu falei, pô, quero viver do esporte, cara, eu sou um esportista e quero tentar vencer. E graças a Deus deu certo. Eu fico pensando, pô, será que no, salão, no campo eu teria chegado à seleção brasileira? Teria me tornado um atleta que foi capitão da seleção brasileira? Talvez não, talvez o meu caminho fosse o futsal. Eu acho que hoje é muito mais fácil para a molecada ter esse olhar. Né? Tem muito mais visibilidade, a internet te dá muito mais visibilidade. O Manuel Tobias, pouco, poucos meninos aí de 15, 16 anos viram o Manuel Tobias ou vê Manuel Tobias né? na internet, em algum lugar. O Falcão foi esse processo que a internet pegou, né? E o Falcão estourou. E agora tem muito mais jogos, né? Em TV aberta, TV fechada, né? todos os jogos transmitidos no YouTube. Então, o um sonho do menino de se tornar um atleta, hoje ele sonha em ser um atleta de futsal. Isso é
0: muito legal. Eu sou da época... Tu me chamou de velho para Tabela aqui, mas nós estamos parecidos de idade. Eu sou da época de Choco... Fininho, Serginho, goleiro, eu sou dessa época aí porque. É, isso é, da... é... Eu, eu, eu peguei esses meni... esse, esse pessoal jogando, né? Joguei contra o
1: Fininho, contra o Manuel. Eu sou 8'4, Dani. Eu sou 8'4, tenho 36 anos.
0: Talvez é, não possa ser. Eu sou 8'5, mais 8'5 eu sou 8'5. Anos, né?
1: É, eu sou 8'5. Ah, é mais novo que eu, tô... eu, pô,
0: velho sou eu. Pô. É... <risos> é a Barba, é a Barba, é a Barba. É, é a Barba. Não, mas. É, mais legal eu queria eu até tava, eu, eu, eu fiz um, um curso agora quem falou nesse curso foi o Vinícius tá, também do futsal né? e, e ele e, e ele tava falando sobre o assunto de é, do aprendizado do salão que a gente leva para o campo é, daquela questão de pô, nós como marcadores eu tô vendo o, o pé que ele está carregando a bola eu tô posicionando o meu corpo receber a bola marcado é jogar é tocar e passar né abrir espaço no campo é? Diante né, desse desse cenário, e hoje com essas mudanças de futebol 7, a a grama sintética, qual qual a importância que tu vê? E tu vê a diferença nos jogadores que hoje estão no campo, que passaram pelo salão? Tu consegue ver isso?
1: Eu acho que sim. Eu acho que eu consigo ver através do pensamento rápido, a tomada de decisão mais rápida, um toque, dois toques na bola, que o futsal te dá isso, né? Eu acho assim, Dani, na minha opinião... É que os meninos deveriam até 13, 14 anos Correr junto, o futsal e o campo Acho que é muito importante essa transição no campo Depois daí, aí você já vai começar um trabalho mais físico com o menino também E aí é totalmente diferente o trabalho físico do campo e do futsal né? Muito mais força o futsal, é, tiro curto É diferente do campo Mas assim, acho que até os 13, 14 anos Dá uma bagagem muito grande para o atleta futsal de jogar Porque o que eu vejo hoje até os goleiros estão jogando com o pé. Isso é futsal. O, cara, o pessoal pega o campo, o campo divide o campo em, em seis pedaços e todo mundo está dentro daquele... pô Sempre um quadrante, sempre um quadrante ali, um quadrante aqui. Então eu vejo que os treinadores de campo estão diminuindo o campo e fazendo todo mundo jogar. Eu, eu vejo muito isso no jogo do futsal, né de pensamento rápido, um, dois toques na bola, desde o goleiro trabalhar. Eu acho que é fundamental para o menino, até 13, 14 anos, correr junto. Depois eu acho que tem que sim tomar a decisão dele, porque aí já envolve muito mais fisicamente também, né?
0: E acho que tem um fator muito importante também, que é a a escolha da posição, né? No no, no salão tu transita por todas, eu por ser mais mais alto um pouco, eu comecei como pivô, aí eu caí pra ala direita e depois pra pra fixo. E naquela época eu jogava 2x2 só, assim, né? Era diferente, hoje nem tem mais posição. No no campo... Eu acho importante do
1: futsal, porque o futsal te dá, tipo assim, todos os atletas têm que saber marcar, até o pivô, que é o centroavante ele tem que colocar o pé na primeira linha, né? então ele te dá uma bagagem de marcação, uma bagagem de movimentação, ala, drible curto, eu eu sou um zagueiro, eu não tenho um drible, mas eu tenho que arrumar um espaço de dominar a bola e não, não me apertar, eu tenho que aumentar a qualidade do meu passe, eu acho que quem passa pelo salão aumenta muito a qualidade de passe
0: e uma movimentação faz a diferença, né? Talvez o atacante, o, o pivô que não te acompanha, o zagueiro que vai sair, vai fazer a diferença, talvez seja um dos segredos né? dos, dos mais de 100 gols aí que tu tem, né? Tu pegou essa, essa brecha. É. Né? E, e, e tanto Esse se fala aí. de adaptação, tanto se fala de adaptação que nós estamos falando com um fixo que tem mais de 100 gols aí, foi artilheiro de vários campeonatos, né? Então é, é, é impressionante né? a gente falar, às vezes, de um zagueiro que vai ser o artilheiro do campeonato ou tem mais de 100 gols na carreira,
1: não, eu, é, isso daí é, o futsal me deu isso, né, é, eu tô muito mais perto do gol, eu tenho uma finalização de média e longa distância, eu ia, ia sofrer no campo, né, porque para chutar do meio da rua e fazer um gol no campo é muito difícil, né, mas eu acho assim, Daniel, eu não sei o seu ponto de vista, eu vejo assim, que quem joga futsal consegue jogar campo, e quem tá no campo, nunca passou pelo futsal... Cara, não não vai conseguir jogar futsal, não vai conseguir. Às vezes a gente vai fazer umas peladas e tem um jogador do campo que nunca esteve ali, mas quer jogar, porque o campo, cara, sofre demais, cara. Aqueles gatos que os caras dão no fundo da quadra, porque o o, o zagueiro do campo tá sempre vendo o centroavante, né? Se se não tiver vendo, tá impedido. E no no, no futsal não, o cara tá balançando lá atrás, nosso trabalho de pescoço é totalmente diferente. E é legal,
0: cara, eu vejo assim: você bate o olho e fala, pô, esse já jogou futsal e esse não jogou. É cara, mas é impressionante, tu falou isso, assim, eu fui criado no, no campo e salão, eu tinha muita facilidade e fiquei muito tempo só no campo, só no campo, só no campo e, e quando eu voltei a jogar salão eu senti muita dificuldade de adaptação é, do, do tempo, do piso, é, da bola correndo muito, né? então assim realmente, realmente faz diferença, claro que jogando né, um pouquinho ali o cara vai se adaptando, mas eu, eu também noto essa diferença e, e eu noto muito, muito, muito. É nos meninos, especialmente, que estão subindo na base, que não tiveram uma base no salão, que não tiveram uma base na rua. A gente nota muito essa questão de tocar e ficar parado, de não acompanhar a marcação. né? Isso aí é, é, é salão, salão puro. Ô, Rodrigo, é, nosso programa aqui, Eu Capitão, está é, é, um de cada lado aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre liderança, cara, porque assim eu queria, eu queria entender tu sempre tu sempre teve esse teu perfil né de liderança em todas as, as, as desde lá do do Guarani de Campinas né até uh, a Várzea até depois passando pelo Carlos Barbosa e agora né porque eu, eu falo eu fui capitão em todas as, as categorias de base do Inter todos os, os clubes que eu fui quando não usei a braçadeira eu era uma das, das lideranças também uma das referências aí não só técnica né mais uma referência ali um cara que estava presente um cara que assumir as responsabilidades é, nos momentos difíceis, que tava ali para o companheiro. Como é que foi é, essa criação no teu perfil de capitão?
1: Ô Dani, eu sempre fui também, desde da categoria de base, todos os clubes que eu passei, eu fui o capitão. Às vezes você não chega sendo capitão no clube, né? só que em Sorocaba, eu sou desde 2014, desde a inauguração do time, eu sou o capitão da equipe, então tenho oito anos aí defendendo Sorocaba e oito anos, junto com a Magnus Futsal agora, sendo o capitão, Carlos Barbosa quando eu cheguei era outro, mas no decorrer a abraçadeira veio para mim, Essa, além de você ter a abraçadeira de capitão, você, existe lideranças, né muitas lideranças dentro da equipe, e eu falo que o liderança às vezes não é você falando, né? você no dia a dia mostrando a comissão técnica e os atletas acabam te, te colocando esse fardo de ser capitão, né não é o eu não forço, eu quero ser o capitão, não é assim, né, você como capitão líder, você sabe disso, você chegando, sua postura, as coisas acabam parecendo que é natural e isso daí já está com você, às vezes eu não consigo, o cara como que é ser capitão, cara? eu sou assim, esse é esse meu jeito de ser, é sempre, sempre sendo leal, envolve muito mais um capitão de um time grande, igual o Magnus, envolve muito mais, além de dentro de quadra, de cobrança, envolve o dia a dia no treino, de se preocupar com o funcionário, de saber como o roupeiro está, de às vezes o problema tem problema financeiro a equipe, você liderar para isso não, não atrapalhar dentro de quadra, então envolve muita coisa e dentro de do grupo a gente tem muitas lideranças confesso que no decorrer da vida algumas decisões minhas foram erradas algumas cobranças mais fortes isso com a experiência também te dá uma tranquilidade maior de saber como cobrar um jogador e cobrar outro jogador hoje eu acho que eu tô cabeça muito boa para isso, sei até onde eu posso ir, como num dia de jogo mais pegado, como que eu tenho que agir. Isso daí é experiência com os erros, mas sempre sendo leal. Sendo leal e mostrando, né? O dia a dia, treinando com dor, não faltando, sendo exemplo ali. Mas assim, eu falo, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu tenho que ser correto. Correto, acho que deixa você cada vez mais
0: líder dentro da equipe. Cara, a gente tá sincronizado aqui, porque as minhas... É, né, os meus tópicos da liderança aqui, ser assim, desenvolvimento da liderança, né, os aprendizados, tu falou sobre tudo isso, e se tu te envolvia também no, no, nos processos do clube, né fora de campo também, né, essa questão de, é, às vezes, pô, tem um funcionário com uma dificuldade, né, um colaborador ali, precisando de alguma coisa, um atleta mais novo, né, então, legal o que tu falou, me, me identifico demais é o Santa Cruz é um time gigante, mas que passa por problemas financeiros, de gestão também, então acaba que a gente se envolve e é, é, é a melhor faculdade que tem, né? Porque a gente acaba fazendo de tudo um pouco e vai nos preparando também para um, um, um futuro.
1: É, o é, assim, ah, eu acho que claro. o mais legal é, é a confiança né, do treinador, dos dirigentes. Hoje tem o Felipe, que é um presidente do nosso time, e, pô, ele confia, ele sabe, e o, o capitão é muito mais do que dentro de linha. Então, é, todo dia ele é o capitão do Magnus Futsal, todo dia ele é o capitão da Seleção Brasileira, todo dia você é o capitão do Santa Cruz. Então, onde você está, você leva os patrocinadores com você. A pessoa olha e fala, pô, Rodrigo é da Magnus, o capitão está jogando no Magnus. Então, você leva o nome da empresa. Então, você está sempre também ali, você fazendo uma propaganda e você defendendo a marca que você está. Então, é, não é fácil, né? A gente está sempre com o olho. Uma, a gente pode fazer 50 ações boas. Se a gente fizer uma errada, a gente vai pagar por isso. Então, é difícil para a gente também, né?
0: É, eu acho, nesse momento também, eu acho que um é, capitão que passa valores, né, que, que se posiciona, é, que, que não só nos bastidores, né, mas que, que ajuda, que se posiciona. Isso aí, isso aí é exemplo, né, porque por muitas vezes o futebol ele foi tido como ah, o, só chega o cara que bebe, só chega o cara que faz festa, o grupo que não sei o quê. Cara. E tem, existe, tem a hora certa para fazer tudo, mas tem gente muito legal que se posiciona, que quer o bem, que pensa no bem, que, que quer fazer as coisas corretas. Né? Então eu acho que, é, e, é, e por muitas vezes, esses, as pessoas que querem o bem não falam, né? não se expõem. Então eu acho é. que levantar essa bandeira é, é essencial aí para que, pelo bem do, seja do futsal, do futebol, né? Eu acho que é essencial.
1: É, e você também tem que saber lidar com a molecada que está subindo agora, né? Molecada de internet aí, cara, é difícil e você tem que se adaptar. Que lá na minha época, há 10, 15 anos atrás, não tinha. Hoje eu falo pra ele: falar, o currículo de vocês é o Instagram, cara. Então, quando você vai postar que você tá aí numa festa, que você tá não sei o quê, o mesmo lado que é bom é ruim. Se você for lá e fazer três gols no sábado, é bom. Se você for lá e não entregar a bola no sábado, você vai pagar pela sua postagem. Então a gente tem que. Pô, tem que se adaptar a tudo isso. E é legal, eu, tô, eu, eu gosto disso, eu puxo a orelha dos meninos, também apoio. O que eu fico mais legal, Dani, é quando o menino chega e fala assim, ó, oh, quero comprar um carro, vamos lá comigo comprar um carro, vamos ali ver um apartamento, pede opinião. Isso é muito legal, eu acho que é fantástico.
0: É, até isso faz parte, né? Não é só o, o, o esporte, né? É todo a, 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 o social, né? Assim, eu também participo, pratico bastante aqui e automaticamente eles vêm vindo. Cara, mas como líder, né? É, de um baita de um time e tendo o Falcão, aí eu vou fazer um parênteses que eu estava vendo no teu programa do YouTube que, que tu fez com o Fred depois, a gente vai falar aqui também. É, acho que é o treinador que está falando, falou assim: ah, aqui ninguém é maior que a instituição, estava é, dando madura e alguém falou: ah, não, exceto o Falcão, e todo mundo começa a rir, né? É só para dar um exemplo assim, cara, como é que é liderar o melhor jogador do mundo, né? o cara que, que é uma, uma referência. Deve ser para ti também, né? tenho certeza. Como é que é isso, cara? Às vezes tu tem que dar uma dura nele, tu... ele é um cara que... Que... que leva bem isso aí, como é que é?
1: Não, Dani, pelo contrário, o Falcão é um líder nato, né? Aquilo que a gente tava falando antes, existem outros líderes dentro de quadra, né? E o Falcão era um líder nato. A abraçadeira de Capitão veio comigo até porque pô, o Falcão já corria atrás de patrocinador, o Falcão junto com o Felipe... Pô, ele era muito mais do que um atleta, ele era gestor da equipe, né? Corria atrás de jogador, pô. E às vezes ele não tava ali presente, que ele tinha muito contrato com, com patrocinadores, né? E pra ter um cara ali líder, se ele fosse o capitão da equipe, talvez ele não estaria ali no dia a dia pra cobrar no treino, pra puxar a molecada, essas coisas. Ele viu isso e ele sabia que eu era um líder assim ele colocou essa confiança em mim, mas, pô, quando ele falava dentro do vestiário todo mundo baixava a orelha, né? Eu, eu rei, né, cara? Mas era sempre legal, às vezes eu precisava, pô, Falcão, vamos aí, né, cara, e a gente sabe cobrar o homem, o homem também sabe cobrar a gente, e era é legal pra caramba, a gente nunca ter problema, e eu acho que de grandes líderes vive uma equipe, né? não é só de um capitão, eu acho que saber todos que estão ali dentro, que estão que ali pro bem, hoje a gente tem o Johnny no gol, a gente tem o Marinho com a sua experiência, o Danilo Barão, o próprio Leandro Lindo também, que tem sua experiência com 25 anos, então é legal pra caramba, é legal. acho que os líderes têm, o capitão tem que saber também os líderes que tem em volta dele.
0: É, e por, por incrível que pareça, é, às vezes é mais fácil tu liderar e estar Com o um Falcão do que às vezes com o um menino empolgado que tá subindo, né? Muito que mais, ouve, pô! Muito mais! A gente fala gente fala ninguém, ninguém hoje, vai acreditar, né? É, ninguém vai acreditar, mas por incrível a que a, pareça, a molecada,
1: é, é ela, ela desconfia de você, né, Dani? Ela fala, ah, não é, né? Pô, será que é? Então, até você provar, cara, tipo, oh, ó, é assim, ah, não é assim, Eu vim, pô, a molecada é vem com uma personalidade muito forte, a gente tem oito, nove meninos no time, cara, tem uns três, quatro que tem uma personalidade que é complicada, mas é legal, é legal de se dar com eles, aí, às vezes você fala assim, ah, vai, e aí vai, você sabe que vai bater a cabeça, mas tem que deixar, às vezes, bater a cabeça, é o que eu falo para os meninos, às vezes, é, você tem que bater a cabeça, você tem que entregar um gol, você tem que fazer uma falha feia, você tem que tomar uma expulsão, para você ver como que funciona, não adianta eu toda hora, toda hora tá ali, às vezes não vai estar, tá. então, a gente deixa também dar um pouco de corda para ver, ó, o Rodrigo tava certo, o Cabo tava certo. É legal pra
0: caramba esse dia a dia. É, mas eles, né, eles têm que é, aprender né, com os erros dos outros, mas vai, vão fazer, vão fazer suas, suas cagadas aí, né é normal, a gente, a gente fez também. A gente fez também. É. Cara, é, falando do futsal um pouquinho, eu queria que tu falasse um pouco sobre é, esse, esse crescimento né, do futsal hoje, né, a comparação do teu início. É, é, com, com o momento atual que vive. Uh, as categorias de base, como é que é? tem, tem as maioria dos, A maioria dos times tem essa categoria de base? Forma para entregar para o campo ou para o clube mesmo? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, para a gente entender melhor.
1: Ô, Dani, são poucos times que tem uma categoria de base forte. É, eu vejo aí três, quatro times, o Corinthians, o Joinville, o nosso time, é, o Carlos Barbosa também. É, Por quê? Hoje não é diferente o contrato do futsal com o contrato do campo. Às vezes o cara fala assim, pô, por que, que eu vou investir no futsal na base se depois o moleque pode estourar, eu vou lá, pago um mil, dois mil reais a mais para ele, trago, trago ele pro meu time. O nosso time tem um pensamento diferente, o Felipe tem um pensamento diferente, pô, ele fez um time muito forte na base, ele investiu muito na base, e o, tá aí o resultado, oito meninos na base, ele consegue enxugar a folha do adulto, né? porque o menino que tá subindo não vai receber a mesma coisa que aquele cara experiente do adulto, então ele conseguiu enxugar a folha do adulto e conseguiu se manter, conseguiu ser campeão. Eu acho que o projeto isso é, um, é uma junção de experiência e a molecada vindo forte, mas são poucos que têm essa, essa, essa base forte. Até por causa do investimento, né, Dani? A gente não tem contrato igual o campo, que pô, segura o moleque, o time vai ganhar um valor, e está muito a mão de empresário o futsal também. Então, às vezes o time investe, 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 e aí o outro time vem lá, dá mil reais a mais, leva o moleque embora, e tudo aquilo fica para trás. Então acho que os times ainda não tem essa coisa do campo, seguram muito isso, mas quem tá tendo essa cabeça de apostar na base está se dando bem.
0: Ah, legal. E, e a comparação, assim, como é que tu vê hoje, né? Tu participando de todo esse processo. É que assim, uh, próprio dentro né, das, das regras do futsal, da, do, do posicionamento, né? Mudou praticamente quase outro esporte, né? Da época que eu, que eu comecei jogando lá, né? Eu peguei, eu
1: peguei lateral com a mão quando eu era moleque, peguei que eu não podia sair da área o goleiro. Tá muito mais dinâmico, né? O futsal hoje praticamente é muita força física, mudou muito isso, porque antes as quadras eram menores, né? Hoje a quadra é 40 por 20, então, pô, é muito contato. O atleta que é craque, se ele não for competitivo, ele não vive, ele não consegue vencer no esporte, ele não consegue. Então, o cara tem que correr. Eu acho isso que é legal. É, tem o goleiro nosso hoje é igual o goleiro do campo que tá começando agora. Todos os goleiros têm que trabalhar com o pé porque senão ele vai ficar para trás. Isso o futsal já traz muito tempo. E o futsal ficou mais dinâmico, né? Até o volta no um minuto você pode tomar dois gols. O jogo tá 3 a 1, o jogo tá em aberto ainda. Eu gosto, é um esporte que segura o cara na televisão ali até o final,
0: cara. E fixo, uh, sem artilheiro, é, mais de 100 gols. É... Cara, tu nasceu com esse chute aí? Ou é muita preparação, é muita repetição? Eu vi, né, eu vi no, no, no próprio documentário lá quanto tu ficava treinando, depois te seguindo no Instagram, como, quantas bolas tu chuta, faz as, as brincadeiras ali com os goleiros. Tu sempre foi assim? Ou tu, tu, é, tu viu, né, depois de um certo tempo, oh, tem que desenvolver isso, tem que melhorar isso?
1: O Daniel, eu sempre tive a finalização como minha força força junto com a minha marcação né até porque eu peguei um, um pouco tempo atrás e a bola era muito mais pesada e eu me especializei no chute de bico cara é, o pessoal até brincava pô, só chuta de bico e tal cara mas a bola foi foi ficando mais leve e eu já tinha a técnica de bater de bico cara para mim é uma beleza bola leve eu bater de bico né cara então eu sempre trouxe isso comigo eu coloquei na cabeça pô eu tenho que melhorar um pouco a agilidade movimentação, mas passe e finalização eu tenho de força, então eu tenho que melhorar cada dia, eu acho que o atleta não pode ser bom um pouquinho de cada coisa, ele tem que ser muito bom naquilo e saber fazer as outras coisas, esse é meu pensamento, então eu treino meu forte que é a finalização, meu passe, e o restante eu tento assim melhorar, mas eu vou foco na minha, na minha finalização e no meu passe.
0: Cara, e assim, tem muita, muita jogada, é muito intenso, como a gente estava falando, muita força. É... O atleta aguenta jogar o, o tempo todo, assim, sem a substituição, porque a gente sabe que é livre o atleta, ou, ou, ou é a melhor uh, tática ainda fazer essas alterações aí é para ficar sempre, sempre inteiro? O Dani, no,
1: no alto rendimento você não aguenta o jogo em todo. Às vezes você vai até aguentar um jogo que precisa muito, tá? Um atleta machucado ou em suspenso, que o treinador fala, mano. Dá uma, fica um pouco aí atrás, mas se você jogar a intensidade que o futsal pede mesmo, a intensidade que o Ricardinho, nosso treinador, pede, você não aguenta mais de sete minutos, no máximo sete minutos, e já está esgotado, porque toda hora é muito movimento, toda hora eu estou pegando a bola lá atrás, estou me movimentando, caindo lá na frente, aí tem tem que voltar lá, então acaba aqui não aguentando, né? porque a gente tem, os quatro tem que se movimentar antes, era mais aquele 2-2, ou aquele 1-2-1, um, era mais paradão, agora não. Então, é no máximo sete minutos. Se você jogar o futsal, que o futsal pede hoje de alto rendimento, é no máximo sete minutos.
0: É bem diferente, né? Que no campo não tem. Cansou, vai até o fim, né? Vai é. cansado. É, é uma das grandes. É, o campo você consegue diferenças. o centroavante
1: dar aquela respirada. É. O zagueiro, quando a bola tá no ataque, consegue dar aquela respirada. O futsal não tem. Você respira quando a bola sai, mas às vezes o cara bate rápido e aí é complicado.
0: E o tempo para ainda, né? Então não, não tem como o gastar para.
1: o tempo. É, 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 não tem como gastar o tempo, né? É.
0: Cara, e fala um pouquinho, né? a gente, eu falei já antes aqui sobre é, a série do YouTube dos, do, do Confred, é. dos Impedidos. É, é claro que eu vi, achei sensacional, né? Mais de 30 milhões de visualizações, é isso, no, no YouTube. Isso. É, a gente falou ali de, de um capitão, né, de, de, de participar dos processos, assim, foi realmente tu que fez essa ponte é, com, com ele, é, tu ajudou, né, assim, porque eu te vi participando ali, tu era um dos personagens principais ali, achei muito legal, como é que foi para ti participar, assim, é, e se, ele, se o Fred joga a bola mesmo, eu clarei formação, porque foi, foi emocionante, cara.
1: Ô Dani, então, foi através de um desafio do Desimpedidos. Cara, eu tenho que falar pra vocês, eu tô aqui eu tô aqui na casa do Desimpedidos de Férias. eles me chamaram pra gravar aqui com eles e foi muito legal, cara. E aí a gente fez um desafio, eu brinquei com ele, falou, pô Fred, o nosso presidente Felipe e o Guilherme da nossa assessoria falou, pô, esse cara aí ficava um dia com nós, aí uma semana ia ser legal. E aí deu esse, Fred, e aí, cara? falou, cara, o topo. E aí deu o que casou que o YouTube foi atrás dele, atrás dele tem um projeto, e falou: tem esse projeto aqui, cara. O YouTube originals gostou. E aí deu tudo aquilo que deu a série do Fred, cara. Pra nós foi uma mudança muito grande. Muito grande. O Fred joga, sofreu muito, porque ele nunca foi futsal. sal. Então, pô, pra ele marcar, correr atrás, pra ali foi difícil a marcação. Mas ele atacava bem, ele finaliza muito bem com as duas pernas. E, pô deu um casamento sensacional, porque a gente mostrou nosso dia a dia, as, as crianças principalmente aprenderam mais do futsal, entenderam quem é o Rodrigo. Hoje chama me chamam de capita, pô, rede social quadruplicou, é muito legal isso, sabe? Muito mais pessoas estão me vendo, muito mais pessoas estão vendo o futsal, futsal Fredado. Eu costumo dizer que o Fred mudou o patamar da nossa equipe, é antes e depois do Fred. E até hoje, cara, a gente tem uma muito grande e parece ser roteiro de novela, né, porque ele foi guardar no último, no último segundo, foi fantástico. E eu acho que isso daí deixou, todo mundo que tem um sonho de jogar bola, aquele moleque, aquele cara que não jogou bola, viu
0: o espelho do Fred, isso foi fantástico pra gente. Cara, e não, não dá para parar de ver, cara, o cara vê um e começa a ver outro e vê outro, e quer ver como é que termina, eu, eu, eu não acompanhei uh, semana a semana, eu vi todo já seguido, então foi, foi demais, cara. E tu já falou, né? É, se ajudou na projeção do time é, demais, né? Assim. Agora eu queria entender, porque assim a gente vê né? às vezes o treinador é, o, o presidente meio fechadão ali, meio carrancudo, a, o próprio capitão, né? O Rodrigo, o Capita, é que tem uma imagem ali de dar porrada no jogo, de cobrar os caras, tu tem que às vezes é, ficar de uma forma mais leve, tem que falar, na, tem que falar. Em momentos que geralmente tu não falaria, tu falaria internamente. Como é que foi para ti essa, essa exposição? É, eu sei que a gente vai aprendendo, eu estou aprendendo aqui, conversando contigo, não sou repórter é, de nada, a gente está trocando uma ideia aqui, então são coisas bem diferentes. Então como é que, como é que foi para ti, cara, assim e para todos que estavam nesse processo aí?
1: Ô Dani, é, você vale. está me escutando? Muito então, bem. É, no começo foi muito difícil, cara, porque no primeiro dia o Fred chegou lá e ele começou a trotar comigo, né? E eu falei, o Fred, ele falou assim, cara, você vai ter que. Ir, você vai ser um dos personagens, cara. Eu falei assim, como assim, Fred? Você é personagem? Ele falou assim, cara, vai ser, não tem jeito. A série envolve personagens, protagonistas, e você é, um, você é o capita. Eu falei, tá bom, e a gente começou. Aí assim, ele falou assim: qual que é o problema? Eu falei, Fred, eu falo palavrão pra caramba, cara. O mundo da bola é diferente, pô, a gente põe apelido, a gente tem umas brincadeiras mais pesadas. O mundo da bola, né, Dani? Você tá acostumado, vestiário. Ele falou assim, Capita, confia no editor. Aí eu falei, pô, Fred. Falei, tá bom. Aí ele falou assim, eu tenho que te contar uma coisa. Ele falou assim, depois da nossa conversa, agora eu vou colocar uma lapela, um microfoninho. Eu vou estar todo dia com o microfone. Eu falei, e você também. Eu falei, eu não. Esquece, eu tô fora. E ele tava, então ele pegou muita coisa, cara, e a gente falou, aí o editor no primeiro dia a gente ficou meio assim e tal, no segundo dia também, mas no terceiro dia já começou o treino e aí a gente esqueceu, né, cara, tinha muita câmera, mas a gente acabou esquecendo que tava com microfone, microfonado, tudo, e confiou no editor, e, cara, às vezes, pô, saía palavrão, xingava, e o Fred mudou muito nossa cabeça, cara principalmente a minha inclusive com brincadeiras porque a gente começou a ser referência cara e as crianças começaram a olhar para nós então um, um apelido diferente cara hoje é, o mundo tá nesse negócio de bullying e é muito difícil e nosso esporte é um esporte que é complicado você sabe Dani como que é vestiário Pô, a gente tem umas brincadeiras pesadas coloca apelido em tudo e ele veio trazendo isso para nós cara e foi muito legal isso eu, eu brinco com ele que eu agradeço ele Mas confesso que no começo foi difícil, mas depois a gente acostumou e foi embora, confiou no editor.
0: É, aqui eu eu falo, né, a gente fez uma retrospectiva aqui do meu primeiro programa aqui até hoje, é é outro mundo, né? Porque a gente começa a interagir com a cama, tu já sabe que tu tem que olhar, para onde é que tu tem que olhar, e automaticamente vai, mas é um crescimento também, eu acho que faz parte ainda mais desse desse novo mundo aí como tu estava falando faz parte a gente tem que ter muito mais cuidado também com o que a gente fala é né? mas é o que tu disse né cara é o exemplo é a inspiração é, para as crianças acabou que era uma era uma série dele e, e tu ganhou é muitos admiradores aí né cara eu passei a, a, a consumir muito mais o produto né do futsal por causa daquela série o próprio treinador de vocês, Cara, comecei a ver as ideias dele sensacionais, o próprio clube. Então foi, foi, foi assim, cara, foi inspirador, é né? porque a gente gosta de ver a história de outros atletas, né? A, a caminhada. Imagina quem não é um atleta que quer ver como é que é? E aí tem que ser assim, quem sonhou, é, tem que ser né, real. em jogar, né, Dani? Exatamente. E aí tem que ser real, cara. Não adianta tu fingir. Tu não adianta. Tem que ser. Vai ser com palavrão, com a brincadeira, mas vai ser com muita muito trabalho de grupo, muita ajuda, muito treinamento, muita relação, né? Então, eu acho que isso aí que é que foi o que mais ficou, né? E qual, assim, é, hoje tu, tu colhe algumas coisas por isso, né? alguns contratos uh, televisivos, contratos né, televisivos, uh, contratos, né com, com, com propaganda. Eu acho que tudo isso faz parte e valoriza, né? Também a carreira do atleta Rodrigo, né? É, o Dani.
1: Em 2019, eu fui artilheiro da liga também. Era minha, minha terceira vez que eu era artilheiro da Liga. E ninguém conhecia o Rodrigo. Eu tinha 100 mil seguidores no Instagram e eu era um dos maiores. Depois da série que veio o Fred colocou como capita, cara, eu fui para quase 400 mil seguidores. E, e esse ano eu fui artilheiro da Liga de novo. Cara, a explosão foi muito maior. Então as pessoas acabam vendo quem que é o um Rodrigo. As pessoas entram no meu Instagram hoje, não é para ver uma foto minha com, na praia, eles sabem que o Rodrigo vai postar alguma coisa do trabalho. Então, as marcas começaram a me ver diferente, porque o engajamento começou a ficar muito alto. Eu soube for surfar essa onda também. É, minha mulher ela tem uma produtora, e ela sabe mexer com marketing. Ela falou, Rodrigo, você vai ter que mudar algumas coisas. E, pô, hoje eu tenho uma agência que chama Turtle... E eles me dão lá, eu falo, Rodrigo, você tem esse ciclo de postagens, cara, você tem que seguir isso, você tem que... Eu, hoje eu estou mais alinhado com as minhas redes sociais, entendeu? Eu tenho os dias que eu posso fazer o que eu quiser e tem os dias que eu... virou um trabalho meu, virou um Sim. cartão de visita porque eu tenho que ganhar um dinheiro com isso também, eu coloquei na cabeça. E as marcas procuram, todo mundo tem espaço, todo mundo tem oportunidade. E a marca, a marca, entre aspas, capitão, mostra muita coisa, né? É um um, um nome muito pesado, né? O cara que envolve, que tem essa marca como a gente tem, Dani, a gente já é visto com outros olhos, né? Com segurança, com responsabilidade, família, caráter, todas essas coisas. Então é legal, cara. Então a série me deixou um legado legal, eu soube surfar essa onda,
0: Estou surfando até hoje. É legal, e vai continuar. E, e, E o capitão, quando se é conquistado, né? Como tu falou lá atrás, quando não se é imposto, é, é, aí a história fica bonita, né? a jornada fica bonita. E eu vi, eu, eu passei a acompanhar mais essas redes sociais é, e tem muito falando sobre liderança, falando sobre é, é, não, não desistir. Né? E também tem a hora da palhaçada que responde as perguntas ali. Então, assim, eu acho que eu, eu, eu costumo falar assim: no, no mundo tão virtual hoje, o ser humano é diferente. Tu só ser humano, tu ser um cara correto, já é um diferencial. Né? Às vezes o cara quer se. Ah, eu vou fazer isso para vender ali Não, cara, tu vai ter que ser tu mesmo E as coisas vão acontecer né, de acordo com com o que tu faz né?
1: Ô Dani, no mundo Hoje que tem das marcas Tudo, quando eu fui fazer o primeiro Merchan aí no Dia dos Pais Eu falei, cara, eu fiquei preocupado Porque eu nunca tinha feito tal O cara falou assim, Rodrigo, quero você no dia a dia Quero você como é Quero você sem forçar nada. Fala do seu jeito, que é isso que a gente contratou. Contratou o Capita. E eu achei muito legal. E eu falo uma coisa, né? Tem muitos caras que falam, ah, eu também quero ganhar dinheiro. Cara, eu sou atleta de futsal. Se eu não estiver rendendo dentro de quadra. Não vai render meu Instagram, não vai render as marcas, eu não vou estar. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar chegando em decisão, eu tenho que estar sendo campeão, eu tenho que estar na TV, eu tenho que estar até a última data ali, mostrando a cara do Capita, porque, pô, se eu for eliminado na primeira rodada, o Capita, pô, não vai estar na mídia, não vai estar em lugar nenhum. Então, o primeiro trabalho meu é a bola. Eu estando bem, as outras coisas vêm ao natural. A gente pode se. A gente pode melhorar. Mas meu primeiro trabalho é a bola. A gente não pode confundir as coisas e achar que meu primeiro trabalho agora é a internet e eu jogar bola é segunda.
0: Também tu teve um um dos melhores professores do mundo aí, né? O Falcão te te, te ensinou bem a saber distinguir isso, né? Cara, já estamos indo para o final aqui. Tricampeão mundial de clube, bi da Liga Nacional, artilheiro, quantas vezes? Três vezes. Seleção. Cara, falta alguma coisa no futsal? Quais são os teus os teus sonhos aí, né? Sei que tem a seleção de novo agora 2021. É, conta um pouquinho para é. nós as tuas ambições aí.
1: Ô, Dani, estou muito feliz que ontem saiu a linha a, a lista dos 10 melhores atletas do mundo e eu tô dentro dessa lista. Eu já tive quatro vezes antes e depois de três anos eu volto. eu volto com 36 anos. Então, e sempre competindo com quem está jogando na Europa. É muito difícil isso para um, um zagueiro. É, pela quinta vez está né, concorrendo entre os 10 melhores do mundo e agora, depois de três anos, voltar na lista com 36 anos. Então, estou muito feliz. É, quero mais, cara. O atleta ele vive de, de vitórias, vive de acertos. E eu acho assim... É, eu quero ser campeão do mundo. Hoje eu sou capitão da seleção brasileira. Meu último ato com a seleção brasileira vai ser esse ano. com 36. Depois eu também tenho que deixar o é, outro até o próximo Mundial que eu vou estar com 40, vai estar muito pesado para mim, então o cara tem que ver esse ciclo de 4 anos e então seria um sonho erguer essa taça com a amarelinha, né, mas com o time eu quero continuar provando a gente ganhou no passado, ficou no passado a gente vai ter que provar tudo de novo o capítulo tem que provar de novo que ainda dá, dá caldo com 36 anos então é isso, para mim é um estímulo graças a Deus eu Vivo do esporte, vivo do, uma, do esporte que eu amo, eu ganho dinheiro com o que eu amo. É tão, tão difícil as pessoas conseguirem trabalhar com o que ama, né? E eu tenho esse prazer. Então, eu tô aproveitando, Dani, agora a gente com 36 anos não é mais um dia, é menos um dia, né? Então,
0: eu tô aproveitando isso. É, eu sei bem que você tá falando, as escolhas não são fáceis de fazer, mas a gente tem que faz, continuar fazendo até, até ter vontade, ter amor, né? E a gente tem certeza que da maneira que tu é tu pensa, já sei que tu tem os teus projetos futuros como tu falou aí da, é, da, tua, é, da tua agência com a tua esposa, eu sei que tu tem a Arena, Arena Capita, né? Como é que é o nome? Não sei se eu falei o nome certo. É O, 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 capitão, o, o capitão aqui em Sorocaba é uma quadra society, uma de areia e é um, eu tentei
1: pensar também investir em investir alguma coisa se a gente não ganha tanto dinheiro igual o campo né? então eu falei, pô, eu tenho que investir enquanto eu tô jogando, porque se não der certo ainda eu tenho um respiro, né? Às vezes o Atlético de futsal deixa para fazer depois que é acabar e viver daquilo. Eu, tinha, eu teria quebrado, porque eu fiquei sete meses fechado nessa pandemia e o capítulo ia tá morto. Então, <risos> acho que eu fiz um pensamento certo, né? E eu também sei muito bem administrar, não eu vou lá na quadra de vez em quando, apareço, mas é meu terceiro também. Eu tenho que jogar bola, né, para minha quadra render, que nem esse ano vai ser bom. O Capita tá aí entre as 10 melhores. Às vezes as pessoas querem ir lá para ver se o Capita tá lá. Isso ajuda.
0: Vê se pega um pouquinho, né, da, da, das conquistas aí, só, só de tá uma foto, na, né, Dani? É, só está pisando, na, na, jogando o mesmo footmesa, tá pisando na mesma areia. <risos> cara, é, parabéns, não te dei parabéns aí, não sabia dessa nomeação entre os 10 aí, parabéns. Cara, vou estar tá mais na torcida ainda aí por esse título aí de 2021, né, por, vou estar tá acompanhando mais ainda a tua, tua, tua história até depois de conhecer mais a fundo. É, quero dividir mais coisas contigo e muito obrigado por nos receber, cara, de coração, foi muito legal. E, e obrigado, cara. Fala alguma coisa aí para se despedir da gente. Dani, eu
1: tenho que agradecer, cara. A gente acompanha muito, a gente vive em concentração, acompanho muito, acompanhamos você jogando, cara. É um prazer estar falando com você. Legal pra caramba que você tem um quadro desse. Você, pô, por onde passou, foi um líder, foi um cara que defendeu grandes equipes, defende grande equipe. E é isso, cara. Eu só tenho que agradecer o espaço que você está dando para mim, o espaço que você está dando para o futsal. A gente fica muito feliz porque a gente está crescendo, né? o futsal está quebrando várias barreiras e eu estou conseguindo quebrar também. Então, muito obrigado, cara. Quando você precisar, meu canal está aberto para você, você sabe disso. É uma honra estar falando com você. e
0: Obrigado, galera. Esse foi o nosso programa né, de capita para capita. Espero que vocês tenham gostado. e A gente se vê na próxima semana.